0: Ist schon seit zwei Monaten. Aber so schwierig kann doch da nicht sein. Oh, jetzt kommt sie denn. Lass Stefan, konzentrieren. Noch mal einen Probelauf. Liebe Sonja. Ich hatte dir schon lange sagen, dass äh Ich brille, nicht ist dreckig. Es geht ja gar nicht. Genau so habe ich es das letzte Mal aufgehauen. Ich lasse mich immer ablenken. Wie soll ich denn so bei der Sonja landen? Ja, und die Schuhe sind auch dreckig. Das geht ja gar nicht. Nein, jetzt... Jetzt gibt es Land. Ja, So macht er eine Gattung. Du. Hä? Schau mal. Wenn das nochmal gut kommt. Moll, Moll, es kommt gut. Stefan, konzentrieren. Wir machen es nochmal. Liebe hey Sonja. Ich hab dir da drei Rosen. Au! Ich weiß gar nicht, wie so Frauen auf so. Stachelige Dinger stehen. Die Rose sind völlig überbewertet. Ich mache es lieber mit Schoki. Liebe Sonja, ich habe dir hier etwas Süßes, weil du auch so eine Süße bist. Das kommt so geschwollen daher. Ich hätte einen schöner dann wäre es vom Namen her schon klar. Ah nein, die gibt es erst wieder im September, wegen der Krise. Ja, so blöd. aber ah, jetzt mal, also komm. Liebe Sonja. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wenn ich dich ansprechen soll. Einfach mal für ein einfaches Date mit einem, mit einem feinen Essen. Ja, genau! So musst du es machen! Oh, sie kommt. Sonja, komm geschwind! Du, Thomas, ich habe jetzt keine Zeit. Weißt? du, nein, ich kann das jetzt nicht erklären. Was, wegen dem Freitag? Ja, aber nein, da haben wir alles abgemacht. Nein, ich bringe die Vorspeise und den Wein und du machst den Hauptgang mit dem Fleisch. Nein, wir stellen das Menü jetzt nicht um. Wir haben alles abgemacht. Jawohl, ich bringe den Lachs. ein Lachsroulade als Vorspeis. Und, und den Wein? Und du machst recht. Rest? Genau so. Ja, genau so. Du Sag mal, was machst du für eine Soße zum Fleisch? <lacht> mmh, das tönt aber fein. Und dann noch ein bisschen frische Thymian, Pfeffer, Kardamom. Und ganz wichtig, ablöschen mit einem Schluck Sherry. Oh, Sherry, mein Stichwort. Tschüss, ich muss. Scheiße oh, scheisse, noch einmal. Sonja, ich habe dich. Sonja? Sonja?
1: Ja, wer kennt's nicht, so verpasster Augenblick, da hat man alles vorbereitet und dann denkt man, jetzt ist es endlich soweit. Man spielt es letztes Mal durch und dann denkt man, man ist siegesicher und man bringt zu dem Moment, der relevant ist und dann wird er mir ein Paar. Und dann läuft das halt alles anders und dann sieht es nachher aus wie die Sau und man fragt sich, was ist da wieder schiefgegangen? Man könnte sagen, den Augenblick grandios verpasst. Wenn wir uns jetzt ein bisschen Zeit nehmen würden, dann wird wahrscheinlich jeder von uns auf irgendeine Art und Weise auf Gedanken kommen, wo man merkt, ja, vielleicht war es nicht gerade die angebetete Sonja, aber so stört irgendetwas, ja, es scheint, ich habe damals auch die Gunst der Stunde nicht genutzt. Ich habe damals den Augenblick verpasst. Ich habe diesen Moment nicht ausgenutzt und Bei vielen Kleinigkeiten ist das vielleicht nicht so schlimm, hast vielleicht die Aktion in der Mikro verpasst. Aber vielleicht ist auch das Leben relevant anders, dadurch. Wir wollen dem ein bisschen auf Spuren, was wir als Titel genannt haben, eintauchen in den Augenblick. Man könnte auch sagen, die Gunst der Stunde nutzen. Den Moment, der jetzt gerade da ist, auskosten. Warne. Warum machen wir das in der Church und nicht irgendwie so beim Seminar? Weil das relevant ist, weil Gott in seinem Wort von solchen Augenblicke redet. Irgendwie scheint Gott so zu ticken, dass er immer mal wieder uns solche Augenblicke vor die Füße legt und dann seid, nutzt sie aus. Wir wollen einsteigen in das Thema und wir fangen relativ simpel an. Wir fangen an, indem ich euch mal meine Uhr vorstelle. Die Uhr, die ist nicht digital, sondern die ist analog. Die Uhr, die hat ein Uhrwerk drin und die hat etwas, Sie tickt. Und sie tickt. Und sie tickt. Und sie tickt. Die hört gar nicht auf zu ticken, außer wenn die Batterie leer ist, aber dann tickt andere Uhren weiter. Sie tickt und es entsteht wie so ein Zeitstrahl, wo sich so den Weg bahnt. Und dann will ich auch halt und mache schnell, die tickt ja weiter. Sie tickt weiter und sie tickt weiter. Und die Zeit, die schreitet einfach fort. Und wir können das gar nicht aufhalten. Selbst wenn ich Batterie aus meiner Uhr, dann tickt ja diese Uhr weiter. Selbst wenn ich es vermeiden will, dass der Abend kommt und das Licht ausschaltet, dann kommt er gleich. Auch wenn es bei mir vielleicht durch die Liebe hell ist. In der Bibel gibt es da dazu sehr viele Aussagen. Aussagen, die um Zeit gehen. Wir leben ja auch von etwas, wo man herkommt. Man kennt das Paradies ganz am Anfang. Nein, und etwas, wo man gönnt, irgendwie auf der Himmel zu. Zeit spielt in der Bibel eine relevante Rolle. Eintauchen in den Augenblick heißt, wir müssen uns mit der Zeit beschäftigen. Und dann kann man sagen, die Zeit hier, die einfach gerade so tickt und abläuft, ist eigentlich interessant. Die kommt, ist da und ist dann weg. Dieser Gottesdienst bei dir daheim im Livestream, bei dir im Kino oder wo du jetzt gerade immer im Radio oder im Podcast zuhörst, der Moment, den du gerade lebst, der ist nachher schon wieder vorbei. Diesen 11 Uhr Gottesdienst am 22. August, den können wir nicht mehr wiederholen. Der ist schon abgelaufen. In der Bibel finden wir die Kategorie von Zeit. Wenn zum Beispiel Jesus mal sagt in Johannes 7, 33, ich bin nur noch kurze Zeit da und dann gehe ich dahin, wo ich hin Zurück zu meinem Vater. Oder Paulus schreibt in der Apostelgeschichte, es war eine sehr lange Zeit, wo das Volk in der Wüste war, 40 Jahre lang. Das sind so große Zeitabschnitte, die durch Zeit in der Bibel erklärt werden. Wir wollen miteinander in einen Moment eintauchen, wo es auch um Zeit geht. In einem Bibelvers, den wir anschauen von Paulus. Da geht es darum, dass der Paulus immer Vers das Wort Zeit mit drin hat. Und der Kontext ist in etwa der, es geht darum, sich erfüllen zu lassen mit dem Heiligen Geist. Es geht darum, weise und nicht unklug zu sein. Es geht darum, überleg mal, mit wem du dich abgibst und so weiter. Man könnte sagen, wie so ein bisschen Anweisungen, wie mir, als Christen leben könnt. Aber mir logert einfach gerade mal in den Text. Wach auf, der Paulus da, Epheser 5, 14. Wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten. So wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Gebt Acht darauf, wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Seid wachsam und kauft die Zeit aus. Interessant, als Bub ist mir wahrscheinlich öfters passiert, aber ich erinnere mich an eine Szene noch. Da bin ich zum Beispiel um 8 Uhr ins Bett und um halbe 9 Uhr aufgewacht. Dann habe ich mein Kindeskülteschl genommen und habe gemeint, das ist der nächste Morgen. Weil dann, wenn du schläfst, hast du etwas nicht vor Augen, die Zeit, die abläuft. Eigentlich ganz interessant. Es gibt interessante Berichte, die gerade so drohig sind, wo Menschen jahrelang im Koma liegen und dann wieder aufwachen, wo auf einmal jahrelang Zeit fällt. Die Zeit, die in der Bibel einen Namen hat, nämlich Chronos. Chronologie, Chronometer, hat man früher noch zu den Uhren gesagt. Die Zeit, die hier abläuft auf dem Zeitstrahl, ist die Chronologie, die abläuft. Und in dieser Chronologie lebst du und ich. Und egal, ob es so passt oder nicht, die Uhr zieht weiter und die Chronologie schreibt sich. Niemand und nichts könnte auf dieser Welt diese Chronologie stoppen. Und jetzt wird es interessant. Taucht tauche in den Vers, wo man merken, zum einen gibt es etwas, was dir passieren kann, auch als Christ, wo du an Gott glaubst nämlich dass du i Der Paulus hat diese Verse nicht geschrieben, irgendwie an Leute, wo keine Ahnung hättet vom Glaube, sondern an die Gemeinde in Ephesus. Hey, pass auf, das ist eigentlich so ein kleiner erster Hinweis, pass auf, dass du nicht i schläfst, weil du wirst dann vor allem Mühe haben, die Zeit auszukaufen. Du wirst dann etwas verpassen. Es wird dann passieren, wo vielleicht in der Bergpredigt darauf angespielt wird, ihr seid das Licht und Salz der Erde, aber wenn das Salz nicht mehr salzt, dann ist es nutzlos. Dann muss das in den Suppe nicht mehr weil das bringt wir nicht mehr. Das ist wie wenn du eingeschlafen bist, du bist nicht mehr wirksam. Und dann, neben dem Wach auf, kommt auch der Abschnitt in diesem Vers Hab 8 dass du weise und nicht unweise bist. Dass du nicht töricht bist. Die Törichte, die sagen, so heißt es im Psalm 53, die Törichte sagen, da ist gar kein Gott. Kleiner Seite hink in der Bibel wird von Törichte geredet, von Menschen, die es eigentlich besser wissen könnten. Der Dumme ist eigentlich der, der es nicht checkt hat. Der kann nicht dafür, wenn er das Haus auf Sand baut. Aber wenn es der Törichte macht, dann hätte er es besser wissen können. Also, gebt acht was, damit ihr die Zeit auskauft. Man könnte dann meiner gut, in dem Zusammenhang von dieser Zeit, von der der Paulus redet, projiziert auf diesen Zeitstrahl, passiert Folgendes, das gibt einen rechten Stress für uns alle. Das heißt nämlich, einmal, diese Zeit auskaufen, diese Chronologie ausschöpfen und mir zunutze machen, das heißt, ich muss Tag und Nacht ran. Ich muss krampfen. Ich muss Vollgas geben. Ich muss jede Sekunde in meiner Agenda ausnutzen. Ich muss am besten noch anbauen an meiner Agenda und einen Zettel dazu kleben. Outlook ermöglicht uns das ja. Wir können nicht nur einen Termin setzen, wir können nur einen draufsetzen und nochmal einen daneben und nochmal einen daneben. Ich weiß nicht, wer die vier Termine dann wahrnimmt in meiner Agenda. Aber das können wir machen und man könnte das missverstehen, dass du meinst, kauf die Zeit aus, wenn der Paulus von dem redet, nutzt deine Chronologie sauber aus. Das heißt, von morgens bis bis zum Aufstieg hast du dann noch ein bisschen mehr nehmen, wenn wenig Schlaf hast, bis zum Abend. Das heißt, wenn wir das da drauflegen, dann haben wir ein Rieseproblem Und wir werden immer Stress und in einer Hektik landen, die uns eigentlich das Leben nicht gewinnen, sondern verlieren lässt. Wenn wir hier Kronos einsetzen von Chronologie, dann haben wir das Problem, wo ich gerade geschildert habe. Und jetzt, Tata, ich in diesem Vers nicht Kronos, sondern Kairos. Was ist das denn? Es gibt im Griechischen zwei Wörter für Zeit und der Luther oder Elberfelder oder hoffnig für alle Hand ganz oft jedes Mal einfach Zeit übersetzt. Kronos ist der Zeitstrahl, der abläuft. Kairos ist nicht der Zeitstrahl, der abläuft. Kairos ist der Moment, wo was passiert da gibt es auf einmal ein Erlebnis einen Augenblick, eine Kunst der Stunde, die jetzt und hier da ist. Das Interessante ist, das ist Kairos. Kairos war nicht vorher und kommt auch nicht nachher. Kairos ist jetzt und hier in deiner Gegenwart. Und irgendwann kommt in deiner Chronologie der nächste Kairos. Und sogar zweiter, wieder kommt ein Kairos, Übersetzer können wir das im Theologische ein von Gott geschenkter heiliger Moment. Jetzt können wir den Vers noch mal lesen. Gebt Acht darauf, wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise und nutzt den von Gott gegebenen heiligen Moment. Bam, das ist der Moment. Das hat wenig erstmal mit einer Chronologie zu tun. Aber es ordnet sich ein in einen Augenblick deiner Chronologie. Gebt Acht, dass ihr den Moment auskauft. Passt ach, passet auf, dass der euch nicht zwischen den Finger zerrinnt. Passet auf, dass er das nutzt, was Gott in dem Moment vorhat. Kairos ist der Augenblick, im Englischen vielleicht das Appointment, das Treffen, das Jetzt und Hier. Da kommt etwas zusammen, Faktoren, da würde ich sagen, man könnte das so im weltlichen Sinn sagen, die Zeichen stehen jetzt günstig. Ich nehme euch geschwind in, in einen grandiosen Kairos dieser Weltgeschichte. Wenn du, wenn ich 1988 oder 1987 meinem Großvater gesagt habe, 1989 würde etwas Gewaltiges passieren auf dieser Welt, und der war nicht dumm, mein Großvater, hätte mir den Vogel gezeigt, wenn ich gesagt habe, dass Deutschland sich ohne Krieg wieder vereinigen wird. Und 1989 ist ein gewaltiger Kairos passiert, wo Menschen betet haben, Gott, lass uns die Stunde, den Moment erkennen, wo die Zeit reif ist, dass das passiert, was wir uns nicht vorstellen können. Was wir anhand unserer Chronologie auch nicht vorhersagen und prophezeien können. Und dann ist es passiert. Ich habe so ein Poster vor Augen, wo dann so in den Churches die Runde gemacht hat: Brandenburger Tor drauf und oben drüber, nun danket alle Gott. Puh. Kein was. Grandios. Das hättest du und ich nicht angebracht. Auch kein Gorbatschow und Kai Kohl und kein Sonstiger. Zeit auskaufen heißt den Augenblick nicht verpassen. In Galater 4 heißt es, schreibt Paulus, als die Zeit, als der Kairos da war, sandte Gott seinen Sohn, Ja Null. Als der Moment reif war, jetzt, Freunde, passiert das. Was passieren muss. Als die Zeit, als der Kairos erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Kairos heißt, es ist etwas parat. Kairos gibt es im Großen, in der Geschichte, habe ich gerade gesagt. Kairos gibt es aber auch im ganz Kleinen, in meinem alltäglichen pfupfe Auf einmal merke ich, schau mal, da scheint sich Moment sich irgendwie der Weg bahnen. da liegt irgendein Zauber in der Luft, wo ich merke, das Herz von meinem Gegenüber ist so offen wie noch nie. Da merke ich, da kommt etwas zusammen, was wird zusammenkommen muss. Da passiert auf einmal etwas. Im übertragenen Sinn, der Zug steht jetzt da und ich kann einsteigen. Wenn du morgen auf Mailand fährst, vom HB aus, und der Zug fährt um halb acht los, dann kannst du jetzt schon HB gehen. Aber der Zug wird deswegen nicht schneller da sein. Du kannst auch ein bisschen ummurzen und ein bisschen Drama machen und ein bisschen was. Aber wenn wir in der Schweiz sind und nicht in Deutschland, langt es, wenn du um 6.28 Uhr da bist. Und um, um, um halb acht wirst du einstiegen in den Zug und der wird dich nach Mailand bringen. In der Schweiz hast du das Problem, wenn du um 6.31 Uhr da bist, dass. Wenn den Moment verpasst hast, dann hast du in Deutschland wieder entschiedene Vorteile. <lacht> Kairos heißt den Moment wahrzunehmen, wo die Sache reif ist. Mein Bruder spur und mit dem muss ich hier jetzt nicht einen Termin abmachen, weil am Mittwochnachmittag wir uns treffen, um ein bisschen an den See zu liegen. Er wenn ich dreschen muss, dann muss ich dreschen. Weil dann ist der Augenblick da. Und der Weizen wird dann drosche, wenn er reif ist und wenn die Umstände, was dieses Jahr nicht einfach ist, so sind, dass ich dreschen kann. Ich kann aber nicht den, Fu den Apfel hängen lassen und sagen, ja gut, den Anderen, letztes Jahr haben wir den immer, Äpfel an der Mema, am 7. August. Ja, wenn der halt schon Mitte Juli reif ist, dann kannst du den schon bis 7. August hängen lassen. Dann kannst du aber auch irgendwann mal der Fuhleapfel ablesen. Das heißt, diese Kairos, diesen Augenblick, den musst du nach eigentlich nimm groß nochmal Führerhollerwiller. Der Zug ist abgefahren. Die Griechen, von denen das Wort Kairos kommt, die Hand äh, der ein oder andere kennt das äh, äh, reiche Palette an Götter und Gottheiten und Mächte da irgendwie haben. Zeus, Apollo seid und so etwas das sind so die große mächtige protzige Artemis wird in der Apostelgeschichte erwähnt auch noch relativ vorne mit dabei und da gibt's aber hunderte andere Götterinnen und Götter und viele wenn da mal in der es da fast schlecht aber einer davon ist da Kairos und wenn, wenn du heim und googelst und gibst mal Kairos und der Bildersuche ich, dann begegnet er irgendwo, wenn du ein bisschen rumscrollst, eine interessante Figur. Da begegnet dir nämlich öpper, ein Steigmeißel zum Beispiel, so haben sie die dargestellt, wovon vorne eine lange Mähne hat, viel Haar und wo am Hinterkopf kahlgeschert ist. Und das war interessant, so war ihre Vorstellung vom Kairos, nämlich der kommt und du packst ihn an seiner Mähne, wenn der aber schon durch ist und du ihm hinterher greifst, wirst du den Nymph verwitschen, weil der Kairos dann schon ist. Das Sprichwort, wo uns alle bekannt ist, heißt die Gelegenheit beim Schopfe packen. Kommt genau daher. Das, das ist der Kairos. Und das Interessante ist, und wenn wir jetzt noch ein bisschen auf die Schliche kommen, dass Gott irgendwie mit diesem Augenblick uns begegnen will. Gott sei nämlich, und wenn man der Paulus liest, wird das deutlich, hey du, wach auf und nutz die Chance, nutz die Gelegenheit. Pack die Gelegenheit beim Schopf, sei nicht töricht. Und wisst ihr, was das zur Folge hat? Diese Kairosse, und wenn es ganz kleine sind, heißt es in der Schweiz Kai-Rösli, auf jeden Fall. <lacht> die Kai-Rosse, jetzt muss man immer aufpassen, dass man da nicht hängen bleibt, gell? so schlachen wir jetzt die nächste Viertelstunde noch. Ja. Auf jeden Fall. Ja, schon hat es mich verwischt. <lacht> Sind oder noch mehr am Leidstimmun im Kino? Ich hoffe es. Wenn wir dem Kairos hinterherrennen wollen, dann, dann, dann können wir den nicht mehr einholen. Und das Interessante ist, Gott hat irgendwie sich überleid, uns so zu begegnen. Und das ist ja mit dem kleinen Kairos, vielleicht ein nettes Witz, aber ich merke, ganz oft findet das ganz einfach in meinem Leben statt. Da hatte ich auf einmal den Moment mal, gehabt, ich soll ein Schulleiter als junger Jugendpastor am Ort. Der Schulleiter von der Säcke rufe und frage, ob ich ihn mit ihm austauschen könnte. Aus dem nüt fast. Und da ich denkt, und eigentlich wäre das normal der Chronologie meiner Erfahrung entsprechend. Der Schulleiter wird man Zielstück morgen um halb zehn keine Zeit haben für den Jugendpastor Hof, weil der hat anders Und ich rufe ihn an und sage, das ist ein interessanter Hof. Sie können gerade vorbeikommen. Ich habe Zeit für Sie. Andere Zeit, andere, andere Moment, ein bisschen später, mag ich, politischer Gemeinde, hat ein Jugendtreffen, immer Donnerstagabend. Und dann hatte ich an einem Donnerstagabend den e ich gehe heute in den Jugendtreffen. Ich latsche da innen und ich sehe da so verkiffte Buben und mädels Und ein riesen Buff, wo ich denke, alter Falter, das geht der und her, so richtig verratzt. Und hinter der Bar stand eine Frau, eine liebe Frau, die Ausstrahlung hat. Blonde, locker, so 40, 50 herum. Und seit, wer sind Sie? Und sagt, ich, bin der Martin. Und sagt, ich, habe auf dich gewartet. Weil ich brauche hier Unterstützung. Und ich kann zwei Jahre jeden Donnerstagabend mitgeschafft in diesem Jugendtreff. Dann auf einmal etwas, wo du sagst, look, jetzt ist die Gunst der Stunde da. Gott, lass es uns erkennen. Manchmal begegnet uns dieser Augenblick Gottes so in die ganz unwirklichen Momente. Beim geschirr oder beim Hackerschneider, oder im Zug, oder beim Schaffer, oder beim Organisierer, oder beim Holzhobler, oder was es auch immer ist. So ganz unwirkliche Momente auf einmal, wo du merkst, jetzt scheint etwas machbar und möglich sein, weil der Moment Gottes da ist. Und dann mache ich es. Es war letzter Freitagabend, wo der Martin Hof, Jugendpastor in Prisma, diesen Moment scheinbar erlebt hat. Ich laufe nämlich um halb elf zur späten Stunde da und sehe da, wie äh, weißer Honda 125-Roller samt Schlüssel parat statt. Und ich denke, ah, der Besitzer von dem kenne ich, guter Kumpel von mir. Und der hat mir mal erzählt, dass er öfters vergisst, der Schlüssel abzuziehen. Und irgendwo gammelt der hier nur in Rappersweh rum. Und ich denke, komm, da schnapp ich mir den Roller und fahr heim mit dem, wenn der schon so parat statt. Ich bin ja nicht ganz unfair, weil meine alte Mühle. Statt der Nebert habe ich mal den Schlüssel eingesteckt und habe die Helme noch und bin losgefahren. habe dann von daheim ein Fötter geschickt an den Kollegen und habe gesagt, suchst du deinen Roller? er ist schon zu Hause bei mir. Jetzt muss man dazu sagen, der Kollege wohnt im Gehtistanz von mir. Du kannst meine alte Gurke haben. habe mich glücklich und cool gefühlt und habe denkt: da habe ich doch einen coolen Augenblick genutzt. Bis zu dem Moment, wo mir in den Sinn gekommen ist, dass dieser Kollege mir gestern noch geschrieben hat, er, hat, er sei im Welschland in den Ferien. <lacht> dann bin ich so ein bisschen verunsichert. Hab dann mal angefangen, sucht Papier suchen in dem Roller, haben die aber nichts gefunden, haben meine Frau aufgeweckt. Die hat wie üblich in der Situation einfach den Kopf geschüttelt und gesagt: Lass mich schlafen und mach was du willst. Und dann ist mir halt zunehmend unwohl geworden. Und dann ich denke ich muss irgendeinen ausfindig machen, der nur in Rapperswil umgammelt. Da habe ich so Mini Buddies, ruft den an und sagt, du, hast du, der Kollege selber, dem der Roller gehört, war der heute irgendwie im Gottesdienst, im Jugendgottesdienst oder so? Nein, nein, der ist in der Ferien im Weltland. Ah, gut. Und dann habe ich gemerkt, das war halt doch nicht sein Roller, sondern ein anderer. Und dann habe ich mir so überlegt, Alter, wenn's dich, <lacht> dann ich gedacht, Alter, wenn's dich auf der Latzkarte hätte, oder die schmier so Kontrolle, und dann ich, gesagt, ich weiß auch nicht, wem der gehört. Wir haben es dann noch rausgefunden und haben das ganze Drama beenden können. Das sind die Momente, wo du sagst, da lässt du den Finger davor. Du wirst du manches Mal beim Kairo show den Finger verbrennen, indem du meinst, du bist jetzt siegesicher und machst das besonders cool und nett und lustig und der Säge wird jetzt gerade offenbart. Auf einmal merkst du, nein, das funktioniert anders. Aber es gibt auch die großen Momente, wo du merkst, Jetzt ist zeitreif. Was mich sehr beeindruckt hat, nach 89, nämlich 94, waren 80.000 Christen zusammen im Olympiastadion in Berlin und haben wie ein Dankesfest gemacht für die Wiedervereinigung. Und da war eine Delegation von Korea mit dabei, von Südkorea. Und die Delegation hat gesagt, Schau, wir sind nach Berlin gereist, weil wir der Kairos in Deutschland in der Wiedervereinigung jetzt erlebt haben. Und wisst ihr was? Wir gehen uns auf unsere Knie als Christen von Südkorea und betet Gott: Lass uns der Augenblick nicht verpassen, wo das reift, dass Korea sich eines Tages wieder vereinigen wird. Was ist das für eine gewaltige Wucht! Heilige Momente, große, aber auch ganz kleine bei mir. Vielleicht der Klassiker: ermutigt jetzt den und den. Und du kriegst zurück paar WhatsApp. Das hat genau in Schwarze getroffen. Heilige Momente in dem Leben sind in etwa wie der Böschler klingelt und gibt dir ein Paket ab. Und das Einzige, was du machen darfst, und musst, ist die Tür aufmachen und dieses Paket entgegennehmen. Heilige Momente in dem Leben sind, der Böschler klingelt und der verschwindet dann relativ schnell, weil der ist einfach da. Der Moment ist da. Und ich glaube, weil was Gott hat, sind die ganze Flotte an Paketautos geladen. Mit Paketle mit Kairos-Momente für dieses Leben. Ich glaube, dass Gott etwas parat hat, wo du aufmerksam und wach entgegennehmen darfst, wo du auspacken darfst und staunen darfst. Und wisst ihr was, ich glaube, dass wenn wir es schaffen und wenn wir uns bewusst werden, dass Gott diese Pakete parat hält, dass den Glaube ab diesem Tag nicht mehr langweilig ist. Ich glaube, dass das die Zukunft deines Glaubens ist. Und ich glaube, dass das die Zukunft unserer Church ist. Wenn ihr das mal hat, was Gott für uns parat hält, malet euch mal aus, wie der Lauf der Dinge, wie sich die Chronologie entwickeln kann, mit heiligen Augenblicke, die Gott für dich parat hat. Manchmal ist es so, Paulus beschreibt das so, Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat. Und jetzt kommen wir noch zu einem interessanten Aspekt, wie viel Stress hat sich der ein oder andere schon gemacht? Er müsste jetzt im Namen des Herrn einen Moment, einen heiligen Moment heraufbeschwören. Ich sag's ein bisschen provokant. So mancher hat das auf Gedeih und Verderben und auf Teufel komm raus. Irgendwie an der Deichselwelle. Ich sag's mal noch ein bisschen darb-Süddeutsch. Ums Verrecken muss das jetzt passieren. Weil das Gottes Wille zu sein scheint. Weil so hat's mir ja der Pastor gesagt. Wie viel Missbrauch ist passiert? Du musst hier jetzt. Weil das ganze Thema von seiner Nachricht, seine Botschaft weiterverzählen, jetzt gar nicht aufmachen. Aber wie viel haben Menschen überrumpelt, wie viele Christen haben Menschen überrumpelt und Kairos sie heraufbeschwört, obwohl nichts reif war. Schau, wenn mein Bruder den Weizen grün trischt, dann wirst du und ich kein Brot aus diesem Weizen essen, sondern das wird er zu wie viel Entspannung kommt auf einmal in mein Leben? In. Und ich habe das für mich persönlich gemerkt. Wo ich das habe zu checken, habe ich auf einmal gemerkt, jetzt ist eigentlich nur etwas dran. Zu sagen, Gott zeigt mir die Momente. Gott zeigt mir die Momente. Etwas ist nicht dran, schlafen. Weil dann werde ich sie verpassen. Paulus sagt das selber. Gott zeigt mir diese Momente im Epheser 6, Vers 18. Heißt nämlich betet mit bitten und flehen zu jeder Zeit im Heiligen Geist. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet zu jeder Zeit. Da habe ich immer gemeint immer 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 ich muss immer beten. Ich weiß nicht wie das gehen soll, aber ich muss es machen. Und dann darf man nicht überrascht sein, wenn man merkt betet mit bitten und flehen zu jeder Zeit. Zu dem Moment, wo Gott das parat hält. Und in einem Vers heißt es, Klagelieder 3, Vers 22 ist das. Look, und das nehme ich so ein bisschen als Auftrag an dich und mich oder als Herausforderung für uns, als gemeint. Jeden Morgen ist seine Treue und Gnade für dich da. Nicht am Abend, wenn du schon müde bist, da ist sie auch da. Verstehen wir uns nicht falsch. Aber am Morgen kann ich hergehen und anfangen zu beten. Gott, schenk du mir heute Augenblicke, die heilig sind. Schenk du mir heute Momente, Gott, wo du mir Wirf fürs legst. Und hilf mir, dass ich diese Momente erkenne. Die Güte des Herrn ist, dass wir noch am Leben sind. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende, sondern sie ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen neu, wo ich mich gegenwärtig bewusst machen darf. Gott, vielleicht hast du heute das Päckli parat, wo ich entgegen darf. Und dann, Gott, will ich die Tür aufmachen. Offenbarung 3 heißt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und der, der mir auftut, bei dem werde ich eintreten und das Abendmahl feiern. Vielleicht ist für manchen an diesem Morgen der erste Schritt dran. Sagen, look, ich merke, der braucht sich für mich persönlich gerade einen heiligen Moment zusammen. Und jetzt will ich hergehen und die Tür vielleicht wieder oder zum ersten Mal auftun. Vater im Himmel, danke, dass mir in dieser Wahrheit uns ausbreiten dürfen, dass du Momente parat hast in unserem Leben. Danke, dass das heilige Momente sind, die du schon Schnürt und bündelt hast nun uns Und ich bitte dich für uns als Church, dass wir es anfangen zu begreifen, was es heißt, diese Momente wahrzunehmen. Diese Gelegenheit beim Schopfe packen, bevor sie vorbei ist. Mach du uns wach, Gott. Und weck uns auf, wo wir am Schlafen sind. Und Gott, was ganz persönlich ist, ganz für mich allein, und ich merke, ein Kairos bahnt sich den Weg, dann hilf mir, dass ich das Flammele nicht auslösche sondern dass ich in den Zug steige, der jetzt parat steht und wo die Tür offen ist. Amen.